1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》的节目，我是主持人贾欣欣。啊、呃，国际能源总署公布的二零五零的净零排放路径中，哈、哦、指出，如果想要达到二零五零净零的排放，氢、啊、能的占比，啊、哦。要在能源当中，大概至少要占到十三趴左右。这个氢能的发电呢、啊，大概也要占九到十二趴。所以从整体的能源使用角度来看的话，氢能啊，不仅是全球，也是台湾达到2050近零排放的一个关键角色。那当然，目前哈、啊，随着整个啊技术成本的一个下降，还有可能的应用范围增广，氢能哈、啊。它的未来其实充满非常多的这个想象空间哦。那当然，我们看到 B N W， 其实他们也想要来发展氢能车哈、哦。所以呢，在宇宙当中哈、哦，最简单、最普遍的这个化学元素 H2， 到底有什么魅力呢？欢迎我们今天的来宾，也是台金院研究一所副所长林若珍林博士。林博士你好，博士你好
0: ，大家好，我是台金院林若珍
1: 。刚才我们特别有提到，就是。在减碳的这个过程当中，除了发展风能、太阳能、氢能，好像是充满非常多的一个想象。嗯、H two 这个东西非常的简单，非常的单纯。可是为什么在这一块它具有那么大的这个魅力啊？是不是可以请林博士稍微跟我们的听众朋友做简单的一个介绍？其实
0: 过去大家发展这个绿能啊、再生能源，其实已经行之有年。但是大家过去都会提到说，哎，像太阳能、风力这一些再生能源，都会是间歇性的，好像不是那么呃，有时候有时候没有要看老天爷吃饭，看老天吃饭。对，那所以说，如果我今天呃，像工业的制程啊、工厂的用电，或是我们住宅的用电，我们希望要用全部都是绿能再生能源的话，大家好像觉得不太可能，因为好像不是那么稳定的有这个电力。那后来呢，就发展这个储能系。统。储能系统就像是这种大型的锂电池，那它可以帮助电网稳定啦，然后协助稳定这个再生能源的这种间歇性的发电。所以后来呢，前阵子大家就是伊沃丰德一直在说，诶、哎，那储能应该呃可以做好很多的发展。那到去年这个 COP e 26就在 Glasgow 开的这个全球气候变迁的这个会议，那世界各国的元首呢都有提到说未来要二零五零近零排放。但我们国家的总统也提到，就是说世界的趋势就是我们台湾的目标，所以我们。二零五零也要进零排放。那在这样子近零排放的这个趋势之下呢，维际能源总署就有提到说，氢能跟这个 CCUS 就是二氧化碳捕获与封存，会是未来就是最终极就是减碳的手段。那所以呢，其实刚刚我提到绿呢一般是间歇性，可是氢能呢，其实它可以是一个提供稳定的基载电力的来源。那有点像是说，例如像它可以跟这个燃气机组的天然气去做混烧，去产生洁净的电力。所以在电厂端，好，他们的这个发电也是可以用氢能来做。减碳。那另外呢，利用应用燃料电池来做这个分散式的小型的发电设备。那像日本呢，像 Anna Farm 他们这个计划已经设置了超过42万套的热电共生的氢燃料电池，等于在住宅旁边就可以有一个小型的发电机，供应这个洁净的发电能源。那在讲到交通运输方面呢，其实世界各国现在也在研发并且也商业化的这个氢能巴士啦、氢能的堆高机啦，啊，或者是氢能的小客车，好，所以说氢能它是一个无所不在，而且可以不管是工业制成的用途啦、热的用途，或者是产生电力，然后交通载具等等，它是一个多元的一个整合的能源，而且是洁净的能源，然后它又有别于过去间歇性的这个问题，所以呢，它可以供应我们稳定而且干净的电力，那这就是为什么。大家觉得减碳啊，一定要用到氢能的原因？
1: 刚才林博士哦，跟我们的听众在介绍氢能至少有三大面向的一个应用嘛哈、啊，除了我们刚刚最后讲的这个载具的部分，交通载具运输，还有小型的这个热电的共生啊，另外像我们可以跟天然气电厂的结合哈、啊，去产生干净的这个能源哦、啊。但是我想说，氢气的这个来源大自然那么多，嗯，那么我们在制氢整个过程当中哦、啊，它是不是有哪一些这个优点跟缺点？是不是也请林博士再跟我们听？简单说一下，氢气
0: 从很多的方面都可以取得，只要含有氢的化学物质，其实里面都可以重组去产生我们所需要的氢气。但是呢，现在国际上在讨论，就是说氢气呢又有分灰氢、蓝氢、绿氢哦，不同颜色的氢。当然，我要最绿的、最低碳的，就是绿氢嘛。我用再生能源去电解水产氢。不过呢，这个当然要等到就是再生能源足够、绿电足够的时候。但现在全世界各地其实大部分应用氢能都还是灰氢的情况，就是运用浮式绿能的方式，例如是用呃天然气重组产氢啦，或者甲醇重组产氢。哦，所以说其实氢气的来源是很多元的。那目前为止就是灰氢，蓝氢的话呢，就是我们结合二氧化碳捕获与封存，就是说产氢的过程，我用捕获二氧化碳的方式把这个二氧化碳捕获起来，那这样子这个碳排我们就可以做到再利用。哦，所以说其实现在世界各地确实也在研究，或者是像日本、澳洲，他们去做氢气的进出口、船运的方式哦，所以说目前这个氢气的各种取得的方式、制造的方式，还有运送、储存的方式，都是世界各国在研发技术很重要的一个
1: 部分。那我们台湾呢？台湾如果说我们要在氢能这块发展，或在制氢的一个过程当中，我们有没有哪些点是可以切入？那有哪些问题可能是需要我们再去面对的？
0: 过去台湾其实已经有这个氢气供应的一个体系了、哦，就是说中油它从外购天然气，然后呢，他们在自己的工厂里去重组做，制造成氢气，供应给台湾科学院去半导体业的这个制程所使用的氢气，还有其他化工业啦、造纸业啦、后水泥业，他们也都会应用，甚至钢铁业这一些。所以其实氢气的制造跟供应在台湾过去其实本来就一直在发生，然后用超车的方式去做运送，好、哦，所以这个是行之有年的。那只是因为现在近零排放。的这个要求跟趋势，那未来如果我们不减碳，我们的工厂不用绿电的话，我所产生的产品或运送过程中，以后出口到欧盟，我们就要缴碳税。啊、对,对，没错，所以这个碳边境调整机制就让大家反思说，这个氢除了我过去可以再制成使用，我如果把它拿来做干净的电力，我说不定可以省很多碳税哦。大家才去考量到说，好，那我们要把这个氢气拿来做其他的用途。
1: 所以刚才提到，就是说我们国内其实以前在制氢的过程，其实是一直都有这样的一个技术。那它的储存上面有没有一些比较困难的地方？
0: 呃，国中那个我们都背过元素周期表，氢气它是呃分子量只有一，然后是最左边上面第一个哈，所以它其实很容易逸散的、欸。那所以说呢，其实呃有一些像物理化学就是吸附氢的方法，或者是像 a Liqui 啊他们那种除氢草就是很多很多层的碳材去做包覆、嗯，然后让氢气比较难逸散出来。嗯、所以丰田啦、啊、Toyota 他们的氢能车，他们里面就有这个除氢草，它其实就是多层的这种碳纤维的包覆，然后让氢气不容易逸散出来。那另外台湾。过去有发展过燃料电池的轻型载具，像油电车啦、哦，或者是摩托车，对，那这些车辆它是低压的这种小型储氢罐，那里面就有一种吸氢的材料叫 AB Five， 然后这种吸氢材料它就是呃固体，可是它上面会吸附氢气，那这样氢气也比较不容易乱跑这样子
1: 嗯嗯。是，所以至少现在对台湾来讲的话，嗯、就是我们制氢的过程，还有在储存、运送的过程，应该基本上是比较没有什么问题的嘛
0: 。应该说过去其实就有发展这样的技术，但是到接下来下一阶段，世界各国。要大量应用氢气，要做到兆瓦级的产氢，或者是除氢，或者是氢气的运送，还有如何降低它的成本。所以，其实这一块的技术研发，以后 scale 变大，它还是会要持续的突破。是是对，所以目前都还在呃继续努力中，然后要应用到生活中。其实台金院在二十年前，我们就有成立一个台湾氢能与燃料电池的产业联盟、啊。这么早？对，那所以很多的业界先进跟学者，当时是从海外呢带进这样子的技术，然后呢落地在地本土化的研发。那所以呢，我们后来也研究了世界各国的氢能发展，发现说台湾在亚洲国家可能仅次于日本，我们几乎是前三名发展这个氢能燃料电池,、这个、料电池这个产业链的国家。呃，目前这个联盟的会员厂商已经有超过五十家，而且现在还在增加中、还在扩大当中。没错，没错。所以，我们其实这些企业，它在过去到现在，它能够生存很重要，就是它有技术，并且它已经跟国际上的供应链做一些合作，做这个大型的发电设备。那所以说呢，其实我觉得这也是我们台湾过去我们制造业基础、半导体业这些，我们有大量的这个工厂跟制造业实力的基础。那所以这些产业去转型升级的时候，才有办法借接到国际这个领域。碳能源的商机这样子
1: 。好，我们节目先进行到这边，休息一下，稍后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。今天我们非常高兴邀请到台金院研究一所副所长林若珍林博士。其实他长期对这个氢能的啊议题呢，其实相当的关注啊，也是我们台湾氢能跟燃料电池伙伴联盟的执行长。那刚才我们刚好有提到，台湾其实有它相对的一个优势。那这个氢的产值到底是有多大？那当然，我们目前看到像高盛他提出的报告说，全球未来可能要要投资到五兆美元的这样的一个基础建 设， 那么从您的角度上面来 看， 那氢能它相关的应用潜在的产值大概有多少
0: 其实啊，世界各国现在已经有超过三十个国家去发布国家的这个氢能策略，哦，氢能发展战略是由国家整体的角度，呃，去发展这个氢能相关的法规，然后整体的应用面，或者是各种应用的发展布局，哦，路径图等等。那所以说呢，这个已经是呃，世界各国的不管是投资人啦，或者是各个产业的集团都有注意到的。所以氢能这件事情，未来预估可以帮助各国达到净零排放的目标，帮大家省碳税。高盛的这个报告其实也有提到，就是说未来投资额差不多五兆美元，其中呢包含像这个电解水产氢的这个电解槽啦、电解技术，还有就是氢气管线或者是运送的相关的这个基础设施。那另外呢，就是全球氢能相关的应用面的产值哦，像我刚刚提到的这个发电的应用啦，或者是交通载具，所以其实是呃非常可观的。
1: 那台湾我们有没有机会在这个氢能的市场上能够哦占一席之地？那目前我们的制造业跟科技业是不是也有打入国际燃料电池，特别是在氢能这一块的供应链，是不是也请啊林博士跟我们听众说明一下？
0: 呃，那其实就是说，世界各国现在这个庞大的氢能源商机呢，其实台湾的业者刚刚我们也提到，就是说我们上中下游的氢能燃料电池应用的供应商已经有超过五十家。那其中呢，有一些企业已经就是直接在海外设厂啦，或者是跟国际的供应链然后做合作，然后提供我们这个关键零组件给国际大厂。那所以说呢，其实我相信未来就是说，国际大厂他们国家有发布氢能的路径图跟氢能的战略，所以说他们在做很多基础建设的设置。或产品的设置的时候，他们自己国家供应链也许其实没办法帮助自己的国家达标，所以他们一定要跟台湾。我们尤其是我们本来就是世界各国很多技术供应链的供应商嘛，呃，当然我们也更加努力的协助企业去转型升级，然后切入这个供应链。除了原本的案例以外啦，我们也希望有更多的厂商可以去投入呃这一块的研发，然后让台湾继续扮演在国际舞台上这个关键零组件的技术供应链的这个角色。那我们其实大家熟知的一个案例就是说。美国有一个呃氢能燃料电池固态氧化物燃料电池的大厂，它是做 SOFC 的公司哦。那他们的这个公司的燃料电池的发电机组呢，是供应给 Apple、Google 这一些大企业的机载电力哦,哦。那所以说，他们其实呃里面的零组件关键的供应链呢，大家可能有些人不知道，其实里面大概将近百分之六十的零组件是来自于台湾，像康苏啦、高利啦、宏进啦、宝莱德哦、呃，这一些都是美国 Blue Energy 的这个主要的。供应商，呃，这个设备在未来，它主要就是大型一个 uni， t 大概是两百五十 k 瓦到三百 k 瓦这么大的一个发电机组。那它甚至可以盖到三层楼，就如果你用地不足，它可以一一颗一颗往上盖。哦，那因为这个案例是韩国，其实已经进了这个大型发电机组已经一阵子了好几年了。那因为韩国的政府是直接补助企业去应用这种大型的氢能燃料电池发电，然后就会给他们设备补贴，也给他们燃料补贴，因为他们。就是希望企业可以在发展经济跟呃用电增加的同时呢，去提高它洁净电力的比例，这样子、嗯。那另外做这个分散是自己的工厂的自己电自己有自己的电力的部分，也比较可以减少对中央电网的依赖。如果说一停电的时候，你不用担心你自己的工厂突然就没电了。对，所以说呃像这样子 ，Blender e 觉得这个设备其实呃我相信未来会有很多的工厂或是大型企业，他会去设置，并且就是等于是自己有自己的电厂这样子。呃，相信。未来台湾的氢能燃料电池，哦、呃，或者是制造业跟科技也可能我们也会是应用端，我们可能也会要自己发一些电，嗯、自己有一些洁净的电力。那另外呢，我们在这个制造业的这一块，我们一定会持续扮演这个关键零组件供应的角色
1: 。是，所以从我们台湾科技的实力，其实在氢能这一块，我们是不会缺席的，而且目前已经在场上在赛跑了
0: ，可以这么说。但是台湾还没有发布这个国家的氢能战略啦。我刚,刚就想要接着问<笑>，<笑>对，然后。另外，世界各国在氢能、燃料电池的补贴金额都是数百亿美元呐、啊，数千亿美元这样子的一个金额哦。然后，像日本，他们每年补助氢能就大概是因为日本要做氢能社会哦，他们是一年五百亿日币这样投啊。哦，那韩国也是，中国大陆也是。当然，我们也大力发展了很多的再生能源了。哦，那所以说，下一步我想就是说，呃，趁着我们这个国家发布了这个二零五零近零排放的路径图，而且也提到我们要做氢能管理专法的同时呢，各部会也都。在努力的呃评估跟讨论了，那我相信就是说未来我们如果可以提高这个补助在氢能这一块，还有提出一个呃策略性的一个规划，我相信就是说台湾应该可以开始呃做一些更进一步的规划了。这样
1: ，哎、嗯欸，那我们实际上现在有真的在用这个氢能。在做，实际上用到，比如说产业小型的这种实验，在国内吗？对台湾，哦，国内的
0: 话其实有蛮多的案例。其实国内从过去到现在，已经设置过超过两百多套的燃料电池的发电系统。那过去应用的话，主要是在那个行动通讯平台哦，我们过去是叫基地台哦，就是这种它的紧急备用电力啊、嗯嗯。对，因为基地台，如果我今天在这个偏乡，台风来的时候，或是地震，那它电话可能几个小时就打不通了。那你台电他们的人员也很辛苦要去抢修这个电力。力的同时，里面的人发生什么事？如果有老人家他需要药物或需要什么事情，他电话打不通，完全没办法联络。所以，我们这个过去的应用很多是在偏乡的紧急备用电力，在紧急避难中心，所以有设置过两百多套的系统、嗯。然后现在也很多都还在实际运转。对，所以过去我们因为当然就是电费。比较台会比较便宜，所以是在紧急的情况，这种电力大家会觉得支持啊，所以我们才会呃去争取相关度会的预算，然后去设置在偏乡、嗯嗯嗯嗯嗯、哦。这个是过去的一些呃发电的案例。那当然接下来我们还是希望走机载，就是说长期的电力这样。那还有就是说刚刚有提到的小型载具，比如说呃燃料电池的机车哦，或者燃料电池的船，在日月潭我们有一艘燃料电池的船，氢、哦哦、能
1: 的船是是。没
0: 错没错，然后还有就是高尔夫球车。那另外就是像才最近。新闻大家有提到，财英新能源跟这个呃延华科技，他们在今年底或明年上半年就要发布第一台氢能燃料电池巴士。好、哦，所以说其实这些都是目前台湾实际正在发生中的事
1: 情。是从刚才啊、呃、林博士的一个分享，其实我们看到氢这个本来是。在元素表当中是最简单不过的这个元素啊、哦。那么在抢救地球大作战，为了要减少温室气体的排放，降低整个地球发烧的一个症状啊、哦，所以它也扮演了一个积极的一个角色。那当然在这个过程当中啊，我们从整个啊氢能的一个发展历程，对台湾来讲的话，当然我们还是从比较啊氢的燃料电池，然后比较小型的啊这方面的角度来着手。那么台湾科技的一个实力。我相信，在未来，像刚才啊林博士有提到，我觉得有一个愿景，可能我觉得应该是有机会的，因为刚您提到这个美国可能有类似的案例，就是说科学园区它旁边可能就是一个小型的一个氢能发电，小型电
0: 厂、啊、整个对小型电厂供应它，对,电厂对供应
1: 它本身园区的一个电力的需要。嗯、其实这样对我们其他电网。的这个负荷相对也会比较低啦。我想啊，未来氢能真的有可能会改变我们的一个生活。那当然，我想利用最后一点点时间问一个比较一般可能会问到问题，就是他们说像这个氢能的这个啊，我们氢气可能要有氢气的加氢站嘛？是加氢站，它安全不安全啊？
0: 哦、oh, ，对，氢能安全这件事情，其实我们也做蛮多的宣导哦。那其实呃，世界各国也一样都在呃研发氢能或应用氢能的同时，都会订定氢能的安全法规。那所以说呢，其实氢能大家可以想象说，呃，其实你跟石油或天然气，我们这些过去传统的能源比起来，呃，其实没有一种能源它是能源一定是有能量的。嗯、那有能量的物质，其实它一定会有危险性。险性对，所以一样，我们不要去接近火源啦，或者是不要在密闭空间，这个是非常非常。基本的事情哦，那但是就是说，呃，其实呃，比如说在有氢能应用的岸场，那他们会有一些氢能的呃安规，比如说要有氢氢能基础设施。的侦测器，好，氢能侦测器，那监测
1: 它的这个有没有
0: 氢气的逸散是是？对，那其实如果你今天这个空间并不是密闭的，氢气就算有一些逸散，它因为很轻，它的分子量只有一，所以它马上就飘走了走，并真的不是很容易呃产生这种我们担心的状况。那它呃大概是要在密闭空间，完全密闭，然后呃浓度要超过百分之四才有可能有这个爆炸的可能性。那所以说，其实呃在氢气的这个储存的设施，他们也都尽量做。导很坚固，像丰田他们就是呃有一些影片，就是说这个氢气的储槽，甚至会去用火烧啊，然后会去火烤测试啊，环境加温的测试啊，或者是呃撞击的测试，然后他们会要经过非常严格的测试，这个产品才可以上市。所以说这个氢气的安全这件事情，其实是呃相关的国际轨标准跟规定，其实也在定定。那我们台湾其实标检局也有相关的这个呃燃料电池应用的规范，那所以产品都要经过这些测试跟规范，它才能够。去到应用端这边，对，所以这些都是在同步发展的
1: 。是，所以刚才林博士有讲到一点，我觉得就是呃，蛮容易懂，就是只要有能量的东西，其实它就是相对还是有。这个危险性对，所以像我们这个天然气的加气站啊，或是呃、嗯、加油站啊，一般其实它有安全规规范。那未来其实我们氢的加氢站其实也有它的这个安全规范。是啊，那当然刚才从啊我们前一段林博士也特别提到，我、啊、我们氢其实未来它的一个发展性，台湾真的是。非常大，有这样的一个机会。其实我们厂商已经准备好，但是从您刚才分享的过程当中，其实也我们也发觉到，就是说各个国家其实他们有一个国家级的一个氢能的发展策略，但是我们台湾这一块。还欠缺哈，所以我想未来氢能确实有可能会改变我们整个啊未来的一个生活形态，并且能够在这个抢救地球大作战的这一换演一个重要的角色哈。我们再次谢谢我们今天的来宾啊，也是台医院研究一所副所长的林若珍林博士。我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听。也同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KKBox 上线。欢迎搜寻关键字“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间，我们再会。本节目由联发科技教育
0: 基金会赞助播出。联发科技教育基金会。邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。